0: Ja, hallo! Hier ist Organisationen entwickeln, der LEA-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer, Gründerin von LEA und Unternehmensberaterin. Und ich freue mich, dass du auch heute wieder zuhörst. Sicherlich kennst du auch jemanden, für den dieser Podcast sehr wertvoll sein könnte. Und bitte teile diese Episode und hilf dabei, dass unsere Community auch weiter wächst. Heute habe ich mal wieder einen ganz besonderen Gast, von dem wir uns alle sicherlich so einiges abschauen können, also ich als Podcasterin auf jeden Fall, denn Rai Kanne ist Host eines der derzeit erfolgreichsten Podcasts im Bereich Wirtschaft. Ihr kennt ihn sicherlich, Unternehmerwissen in 15 Minuten. Und ähm, ja, daran angelehnt ist auch unser Thema heute, nämlich die Frage, ähm, was ist eigentlich der perfekte... Unternehmertag. Ja, zugegeben, ich war zu Beginn etwas atemlos beim Hören dieses Podcasts, denn Reik und seine Gäste legen ein ordentliches Tempo vor in jeder Episode und es muss eben alles reinpassen in diese 15 Minuten. Und ja, wer ihn noch nicht kennt, kurz ein paar Eckpunkte zu Raik. Er ist selbst Unternehmer und Profisportler und macht sowas wie Breakdance auf dem BMX-Rad. Ähm, Raik, da erzählst du gleich bitte selbst was dazu. Und ähm, fand schon in jungen Jahren einen Weg, seine Leidenschaft für Sport, seinen unternehmerischen Ehrgeiz und Zeit mit seiner Familie zu verbinden. Und als Berater, Coach und Speaker gibt Raik sein Wissen jetzt darüber gerne an Selbstständige und Unternehmer weiter, die ein erfolgreiches, erfülltes und ausgeglichenes Leben führen wollen. Und wer möchte das denn eigentlich nicht? Ja, herzlich willkommen, lieber Reik im Lea-Podcast und schön, dass du heute bei mir bist.
1: Ja, Christina, vielen Dank für die Einladung. Lass uns gemeinsam Vollgas geben.
0: Ja, genau. Das. Da sind wir schon beim Vollgas und bei der Dynamik und das zieht sich ja bei dir auch ziemlich durch. Ich merke auch schon, ich rede auch schon schneller als sonst. Was treibt dich denn eigentlich an? Also erzähl doch erstmal, wofür du da morgens aufstehst.
1: Ja, sehr gern. Also am Ende des Tages ist, glaube ich, wichtig, so ein bisschen meinen Hintergrund zu verstehen, wo das alles herrührt und dann versteht man, glaube ich, auch mehr, warum ich so ticke, wie ich ticke und was mich halt morgens aus dem Bett treibt. Also am Ende des Tages, ich komme aus dem Trainerhaushalt. Meine Eltern haben früher Olympiasieger und Weltmeister geschmiedet und daher war mir der Ehrgeiz so ein bisschen in die Wiege gelegt. Ja, Das heißt, für mich war es normal, in der Leichtathletik damals schon sieben Trainingseinheiten die Woche zu haben, aber da war ich noch nicht mal eingeschult. Und okay. äh, so hatte ich halt einfach immer ne, ordentlich äh, Dampf auf dem Kessel und das merkt man ja bis heute, das ist nie so ganz weggegangen, das ist halt ein Teil meiner DNA geworden. Und aus diesem Ehrgeiz heraus habe ich versucht, in allen Bereichen immer sehr, sehr erfolgreich zu sein, ob es jetzt im Sport war, ob dann meine Oma, die mit 16 gesagt hat, du brauchst was anderes machen, Plan B, brauchst ne schau mal, Unternehmensberater, mit 16 gesagt, okay, ich werde Unternehmensberater, wäre ich da jetzt auch noch der Beste, also irgendwie immer alles zusammengefrickelt und ähm, mir hat es immer extrem viel Spaß gemacht, andere Menschen irgendwie zu inspirieren, den Dinge weiterzugeben, so auch diese Trainerrolle einzunehmen. Und der Hauptgrund, warum ich jetzt dieser Tätigkeit so in der Form nachgehe und warum ich vor allem auch Größe und Reichweite suche, ist relativ simpel. Das ist ein Schlüsselerlebnis, das mein Leben damals schon auch erschüttert hat. Ich habe damals Steuerfachangestellter gelernt, kleiner, äh, quäliger Typ, der da in der Steuerkanzlei sitzt, und, ne, auf dem Weg zum Unternehmensberater muss man irgendwie ja so sein Zeugs machen, das muss ja was mit Wirtschaft zu tun haben. Und äh, da kam so ein Mandant, der hatte so ein kleines Musikgeschäft und der hatte mal ne, seine, seine Buchhaltungsbelege gebracht und das ist schon ewig her, da war das noch normal, mit einem Schuhkarton zum Steuerberater zu rennen, da kann man sich das auch noch leisten.
0: Ich glaube, das machen heute auch noch Leute. Ja.
1: <lacht> und äh, ja, das war eine Zeit, in der eBay sehr stark geworden ist und äh, das hat bei diesem Unternehmer halt äh, für große Zerwürfnisse gesorgt. Das heißt, ne, der konnte halt irgendwie dann nicht mehr so die Umsätze machen, konnte dann irgendwie nicht mehr die Forderungen richtig bedienen, dann gab es Stress zu Hause, Frau ist abgehauen, hat die Kinder mitgenommen, Ende vom sie hat sie einen Strick genommen und war tot. Und das war einfach ein Punkt, wo ich für mich gemerkt habe, das habe ich bis heute nie so richtig überwunden, weil es war einfach ein fehlendes Wissen. Ja, mit ein bisschen Veränderungen im Marketing, mit der Ausrichtung würde dieser Mensch noch da sein und ich habe dieses Schicksal leider viel zu häufig mitkriegen müssen, da war es halt sehr persönlich sehr nah. Aber es gibt halt viele kleine und mittelständische Unternehmen, die aufgrund von fehlendem Wissen einfach das Leben unglaublich schwer gemacht wird. Und Ich habe mir immer die Frage gestellt, die Handelskammern, Verbände, warum kriegen die das nicht auf die Reihe? So, und die haben halt meistens einfach einen sehr anderen Auftrag und haben dann eine sehr, sehr andere Beziehung zu. Und das Problem ist einfach so diese klassische Strategieberatung, wie man das aus den großen Häusern kennt, die ist für die Kleinstunternehmen überhaupt nicht zugänglich. Niemand kann sich einen Strategieberater für zweieinhalb oder siebeneinhalb Tausend Euro am Tag leisten, der da mal irgendwie drei Monate Gast gibt. Funktioniert nicht. Und wir haben halt immer geguckt, hey, wie kriegt man möglichst vielen Menschen Zugang zu diesem Wissen gegeben, damit man das halt einfach machen kann. Und äh, wir haben ein ziemlich dickes Brett zu bohren, wir haben dreieinhalb Millionen KMUs da draußen und äh, ja, wir wissen, jeder Dritte ist ungefähr handlungsfähig, deswegen sagen wir mal so, wir wollen eine Million Unternehmer erreichen und äh, ja, das ist letzten Endes mein persönliches erklärtes Ziel. Ich möchte so vielen Unternehmern wie möglich und auch über den Podcast und so Sachen einfach Zugang dazu geben, dass halt dieses Erlebnis, was ich in meiner ja, Ausbildung damals erlebt habe, dass das einfach in der Form nicht mehr vorkommen muss.
0: Ja, ich hake da nochmal so ein bisschen rein. Das heißt, da hat sich jemand das Leben genommen und du hattest den Eindruck, dass der das deshalb gemacht hat, weil er so verzweifelt darüber war, dass sein Unternehmen jetzt nicht mehr läuft und dann kamen noch ein paar andere Dinge dazu. Und ähm, du hast den Eindruck gehabt, ähm, äh, das liegt daran, dass er bestimmte Dinge nicht wusste, die, wenn er sie gewusst hätte, ähm, einen anderen Umgang damit gefunden hätte. So habe ich das richtig verstanden? Absolut, ja. Okay, ich meine, das ist ja schon mal spannend ähm, zu hören, was sind denn das zum Beispiel dann für Dinge, ne, an, an die du da denkst? Also was, was ähm, muss denn jemand zum Beispiel wissen in so einer Situation, dass er dann ähm, eben ja einfach optimistischer in seine eigene Zukunft blicken kann?
1: ist relativ simpel. Also aus meiner Erfahrung nach sind es einfach vier konkrete Schritte, die die notwendig sind, damit jeder Unternehmer insgesamt sich weiterentwickeln kann. Und das muss man einfach sagen, ich habe ja in den letzten Jahren einfach von MDAX-Konzern bis, bis One-Man-Show alles vor der Nase gehabt. Ich habe über 1000 Beratungen selber durchgeführt. Also ich würde sagen, ich habe einen ganz guten Querschnitt und die Probleme sind am Ende des Tages immer dieselbe und das hat nichts mit der Branche zu tun. Und Punkt eins ist, du brauchst einfach eine ganz klare Vision. Du musst wissen, wann du angekommen bist. Ja, deswegen ist für mich halt einfach, ich habe gesagt, hey, ich bin 34, bis ich 40 bin, will ich die eine Million Unternehmer erreicht haben. Dann kann ich den Laden verkaufen, dann ist mein persönliches Olympia erreicht. Aber damit habe ich auch eine harte Deadline, die ich auch immer wieder nach außen kommuniziere, um mich selbst auch accountable zu halten. Und das ist einfach... Das, was ich jedem irgendwie ans Herz lege, für sich den perfekten Unternehmertag zu definieren, zu gucken, welche Ziele sind daran in den jeweiligen Lebensbereichen geknüpft. So, das heißt, dieses perfekte Endziel für sich einfach zu definieren. Das finde ich ist einfach die, die Grundlage von allem. Wenn man weiß, wo man hin will, dann weiß man auch, wie man das rückwärts planen kann und stolpert nicht von einem Tag in den nächsten. Zweiter Ja, Punkt vielleicht
0: ganz kurz, bevor du den gerne. zweiten Punkt sagst. Ich hoffe, es ist okay, wenn ich da direkt mal so einhake. Oh, ähm, Thema Vision. Mhm. Ähm, damit meinst du, äh, wofür mache ich das eigentlich alles? Was, äh, Wo will ich damit eigentlich letztlich irgendwann hin? Wo will ich da ankommen? Ne? Und ähm, das Spannende ist ja, dass wenn man mit einigen Unternehmern so spricht, ähm, dann haben die ja, also ich denke jetzt vor allen Dingen an so Familienunternehmen, die haben mhm. häufig gar nicht unbedingt so persönliche Ziele, sondern die haben so sehr, sehr langfristige Ziele, zum Beispiel dass das Unternehmen auch für die nächsten zwei, drei, vier Generationen ähm, noch da ist und die auch noch ja. mit ernähren kann. Ja? Würde sowas aber trotzdem dann dazugehören.
1: Es ist ein ganz, ganz kleiner Teilaspekt. Und ähm, deswegen ist für mich dieses Modell der vier Lebensbereiche so entscheidend im perfekten Unternehmertag. Ich teile das ja in Folge 500, habe ein Buch darüber geschrieben. Ähm, da gehe ich ja sehr detailliert darauf ein. Aus meiner persönlichen Sicht, wie gesagt, das ist meine Wahrnehmung es muss nicht für andere die Realität sein. Aber in meiner Wahrnehmung ist es so, wenn ich als Unternehmenslenker und Entscheider einen ganz klaren Plan habe und weiß, wo ich hin will, in allen meinen Lebensbereichen, und ja, mein Unternehmen ist ein Teil davon, aber es ist nicht mein Leben, ja, immer ganz wichtig, ist das Unternehmen tot, dann lebst du weiter, und du kannst ja andere Dinge machen, wie viele Leute sind gescheitert, und wenn ich für mich einfach ein klares Endziel definiert habe, wo ich sage, dann ist es wirklich perfekt, das ist der absolut beste Idealzustand, und wichtig, mich nicht dabei limitieren lassen, wo ich momentan stehe, sondern wirklich in ein Ideal-Biotop einsteige, mit unbegrenzten Ressourcen, mit unendlichen Kapazitäten, wie würde das sein? Und von da aus plane ich rückwärts. Also, und wenn ich das für mich definiert habe, dann ist das Unternehmen aus meiner Sicht auch viel leichter zu lenken, weil man auch weiß, wie man in den anderen Bereichen aufgestellt ist. Weil wie viele Leute kenne ich, die dann irgendwie Wohlstandsdepressionen hatten? Ja? Wie viele Leute kenne ich, die am Höhepunkt ihrer Karriere ihren größten Knick hatten? Ja? Also ob das jetzt ja. Musiker waren, Olympiasieger oder ob das Unternehmer waren, das habe ich in meinem Podcast genügend tolle Beispiele und man einfach sieht, die Leute waren tot unglücklich an dem Zeitpunkt, wo sie die meiste Aufmerksamkeit, das meiste Geld äh, zur Verfügung hatten. Weil die anderen Lebensbereiche so vernachlässigt worden sind, dass es keinen weiterführenden Plan gab. Und das ist, glaube ich, für mich so die, diese Unterschied. Ja, das, das,
0: das finde ich super gut. Ähm, äh, lass uns mal eben einmal nicht alle wissen jetzt, ja, was du meinst mit den
1: vier Lebensbereichen. Also ja. nennen sie ruhig nochmal. Gerne. Also für mich im Modell der Lebensbereiche geht es darum, du hast halt vier Bereiche. Das sind Beruf Gesundheit, Beziehung und Inspiration. Inspiration ist das Einzige, was immer so ein bisschen Fragen aufwirft. Alles das, was du nicht für Geld machst und wofür du keinen Applaus bekommst. So, hä, was meinst du damit, rein? Einfaches Beispiel. Früher war der Sport für mich Beruf, ja, ich bin Ex-Profi-Sportler, das heißt, ich bin rausgegangen, ich habe mein Training gemacht, habe meine Medaillen geholt, meine Titel bekommen, alles klar, das habe ich aber viel für andere gemacht, so hatten ne, schwere mhm. Kindheit, ein Selbstbewusstsein, ich muss das immer für andere machen, und so, das ist gut als Sportler, weil du dich immer über deine eigenen Grenzen wegpeitscht. für deine Psyche ist es überhaupt nicht gut, mittlerweile mache ich Sport nur noch für mich, ja, das heißt mir völlig egal, ob da jemand zuguckt, ob da jemand applaudiert oder nicht, das ist mir komplett egal, ja, Eisbaden tauchen, all diesen verrückten Kram, das mache ich nur noch für mich, ich bin in diesem Fall die wichtigste Person und ne, da macht jeder unterschiedliche Dinge, aber bei mir ist vor allem so Sport und auch kreative Dinge, das mache ich nur für mich und in meinem Ideal ist es halt so, dass du schaffst, auch zeitlich diese Dinge zu gleichen Teilen zu bedienen, heißt, wenn du 70, 80, 100 Stunden die Woche arbeitest, ist es unmöglich, im Bereich Gesundheit, Beziehung und Inspiration ausgeglichen zu sein, ja. deswegen, in meinem Wertmodell ist es so, wenn du wenig arbeitest, bist du ausgeglichen, hast in all diesen Bereichen den größten Hebel. So, das heißt, 20 bis 30 Stunden Arbeit pro Woche, dann hast du Zeit für deine Gesundheit, deine Beziehung, deine Inspiration und dann bist du auch ausgeglichen. Und nur einfach aus meiner Beobachtung, äh, auch aus den ganzen Interviews, mittlerweile fast 700 Folgen, die Menschen, die es geschafft haben, in diesem, in diesem Konstrukt, was natürlich ein sich, sich immer wieder veränderndes System ist, diese Waage zu halten, ja? die Waage wirklich ausgeglichen zu halten, was ja auch in der, in der Physik das Schwierigste ist. ja, Eine Seite belasten, andere Seite belasten, easy. Aber die Ausgleich zu schaffen, das sind auch die Leute, wo ich wirklich sagen kann, die sind in sich ruhend, ja, die hauten nichts mehr vom Hocker und die freuen sich deswegen, weil sie sie, sie haben ne, die, die Hände frei, sie können alles machen, was sie wollen und so ist es für mich ja auch, es hat lange gedauert, um in diesen Idealzustand für mich reinzukommen und das heißt ja nicht, dass ich ziellos bin, aber ich handle aus einer ganz anderen Motivation heraus, weil ich für mich dieses Häkchen muss gestrichen habe, alles ja. was ich mache, ist kann, das ist Bonus und das ist eine ganz andere Situation.
0: Ja, naja, deswegen, also du kommst ja jetzt gleich auch noch zu den anderen Punkten. Ich habe dich ja unterbrochen, nachdem du über Visionen gesprochen hast. Aber ähm, ich frage mich eben so, ist es nicht auch völlig in Ordnung, wenn man nämlich genau diese klare Vision in hier und jetzt hat? Also wenn man nämlich sagt, ähm, meine Vision oder mein Ziel ist es, dass ich mich einfach gut und ausgeglichen fühle. ja, Und zwar, indem ich in allen Lebensbereichen gut für mich sorge, so ähm, kann das nicht auch funktionieren?
1: Also die Frage ist einfach, wie ist deine Ist-Situation? Ne? Also, und deswegen stelle ich mir halt immer die Fragen, was kann jeder für sich selbst machen? Bin ich wirklich ausgeglichen in all diesen Bereichen? Schenke ich meiner Gesundheit, meiner Beziehung die entsprechende Aufmerksamkeit? Und das hinzubekommen, das ist eine lebenslange Aufgabe. Und genau. ähm, ja. ich wie gesagt, ja, das hat im Hier und Jetzt was zu tun. Aber die Frage ist ja nochmal, was ist denn genau dein Ideal? Und zu sagen, ja, ich bin im Ideal angekommen, glaube ich, kann man nicht so einfach sagen, wenn du vor dir kein Ziel gesteckt hast, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt mich nicht von meinem meiner aktuellen Situation limitieren lasse, wie würde es dann aussehen? So ja. und einfaches Beispiel, meine Frau und ich haben haben wir festgestellt, als wir gemeinsam mhm. unsere perfekten Tage ausgefüllt haben und uns das als Ehepaar angeschaut haben, sie möchte furchtbar gerne am Meer sein und die Zeit dort genießen. So, Ende vom Lied ist, wir sind zweimal mit den Kindern in Portugal gewesen, für acht und einmal für zehn Wochen. So, das sind halt einfach Dinge, die man machen kann, wenn man eine klare Zielsetzung hat. Das hätten wir niemals gemacht, wenn wir nicht gesagt hätten, hey, wie ist eigentlich das Ideal, wie ist es im Perfekten? Weißt du, was ich meine? Das ist, glaube ja. ich, der, der Unterschied, die Perspektive. Rückwärts ja. in die Zukunft, äh, in, in die Gegenwart planen.
0: Ja, ja, also, finde ich auch völlig äh, sinnvoll. Ich glaube, ich habe nur noch einen... Ähm also ich denke über Zustände nicht so nach, dass sie einfach äh, so bleiben, wie sie sind, sondern man muss natürlich die ganze Zeit was dafür tun. Ja, also mhm. das meinte ich mit, wenn ich das Ziel habe, dass ich einfach ausgeglichen bin in all diesen vier Lebensbereichen, dann muss ich selbstverständlich jeden Tag was dafür tun. Denn es bleibt mhm. nicht einfach so. Das ist genauso wie der Zaun, äh, der Holzzaun, der weiß bleiben soll, den muss ich auch immer mal wieder streichen. Ne? Sonst bleibt er eben ja. nicht weiß. So Und, ähm, und und das, das meinte ich mit, wenn ich mir einfach dieses Ziel setze, ich möchte gerne achtsam sein und in allen vier Lebensbereichen mit mir zufrieden sein, dann wäre mir persönlich das schon Ziel genug, weißt du? Und dann würde ja. ich nämlich immer gucken, was ist jetzt und was ist heute? Und wo muss ich heute wieder dafür sorgen, dass ich diese Balance herstelle? Also zumindest meine ich, dass ich ungefähr so lebe und dass ja. ich dadurch eben es gut geschafft habe, viele Kollegen fragen mich auch immer, sag mal, wie kriegst du das überhaupt hin, wenn du immer sagst, du arbeitest freitags gar nicht? Oder wie kriegst du das hin, dass du nachmittags ständig Zeit auch noch für deine Tochter hast und so? Ja. Ja, ich mache es einfach, ich kriege das hin. Ja? Und ich mach, bin trotzdem super umtriebig. Ja?
1: also so. Um da vielleicht nochmal kurz reinzugehen. Ja. und ähm, Das eine ist halt die Zielsetzung, wie gesagt, ich komme halt aus dem Sport. ja, Ich bin ein sehr eindimensionaler Mensch. Ich bin nicht sonderlich kreativ, nicht innovativ, sondern ich mag halt einfach einen Trainingsplan und den kann ich ganz gut abarbeiten. Und das ist auch das, was ich festgestellt habe, da, das sind die Leute, die wir auch anziehen. Das heißt, dieser perfekte Tag, das ist Olympia. Das ist ne, in vier Jahren oder in acht Jahren, je nachdem, wie, wie der Trainingslevel ist, weißt du aber, da ist dieser Wettkampf, den du irgendwie stellen musst. Und der hat eine ganz klare Anforderung. Ja, Du weißt ganz genau, welche Zeiten, welche Höhen, was weiß ich, in welchem Bereich du unterwegs bist, was zu erreichen ist. So, Das hast du aber für dich erstmal definiert. Und dann kommt ja das Schöne, baust du dir eine Wochenstruktur, und auch das teile ich, Folge 180 äh, von uns, wie du genau das umsetzt und zwar durch dieses konsequente du machst den Trainingsplan du packst deine Zeitblöcke da rein du überprüfst das woche für woche und dadurch baust du die automatisch lebensroutinen die dich in diesem konstrukt halt auch halten ja und natürlich darfst du davon mal ausbrechen wichtig ist einfach dass du sensibel dafür bist wenn du mal viel machst brauchst du auch viel regeneration wenn du viel regeneration hast hast du auch viel energie um danach wieder zu leisten und das muss man nicht so statisch sehen, aber erstmal ist es schlau, einen sehr, sehr engen Trainingsplan zu befolgen, um dann die Abweichung zulassen zu können. Mhm. Das, das ist, glaube ich, nochmal der wichtige Punkt. Aber gut, Haken thema haben wir, oder? <lacht>
0: nein, nein, das ist gut. Ich möchte mal gern wissen, was in so einem ähm, Trainingsplan denn dann ungefähr so drinstehen könnte.
1: Also ich teile das in Folge 180, wie meine persönliche Wochenstruktur halt aussieht und am Ende des Tages ganz einfach runtergebrochen, das ist für jeden super individuell, aber eine Sache, man nimmt sich einfach die Zeit und trägt sich in seinen Kalender ein für diese jeweiligen Lebensbereiche. Ja. Das heißt, schwieriger für Angestellte, einfacher für Unternehmer, deswegen arbeiten wir eigentlich nur mit denen zusammen. Wenn du Unternehmer bist, kannst du selber entscheiden, wie viel du arbeitest. Du kannst sagen, schreibst da vier Stunden die Woche Arbeitszeit rein oder schreibst da 100 Stunden die Woche rein, das liegt ja allein an dir. So, und in meinem Universum, 20 bis 30 Stunden gehen für Arbeit drauf. Okay, was machst du in restlichen Zeiten? Du planst dir Termine für, für deine Beziehung, ja, mit deinen Kids, deinem Partner, mit Freunden, mit anderen Menschen, wo du vielleicht auch neue Beziehungen knüpfst, zu Tieren, zu pflanzen, je nachdem, wie, wie man so tickt. Dann entsprechend auch Zeit für deine Gesundheit, wo du feste Termine hast, feste Strukturen, wo du einfach auch drin gehalten wirst und gar nicht in die Lage kommst, aus diesem System so richtig auszubrechen. Aber auch entsprechend Zeit für Inspiration, wo du Dinge machst, die ausschließend allein für dich und für deinen Seelenfrieden da sind. Und wenn du darum ja. feste Zeitenblöcke hast und feste Routinen, mhm. dann entwickelst du dich dort auch stetig weiter. Und dann verknüpfst du diese Dinge miteinander. Ja, Gesundheit und Inspiration, da, da gibt es Überschneidungen. Und so entstehen dann halt auch Mischzeiten. Aber zum Anfang finde ich es einfach wichtig, sich klare Zeitblöcke reinzupacken mit klaren Aufgaben und das als Wochenstruktur für sich anzuerkennen. Und meine wichtigste Prämisse ist, wenn du Untergebener deines Terminkalenders bist, dann schaffst du es halt auch, in diese neuen Routine reinzukommen. Und du sagst, Ach,
0: toll, endlich sagt das mal einer. Ich fühle mich nämlich immer so. Weißt du, also ich ähm, das, also mache das genau so. Und ähm, ich ernte da aber auch immer, ähm, wie soll ich sagen, ich werde da auch manchmal dafür belächelt. Ja? ja. Also nach dem Motto, wie du hast dir ja jetzt in den Kalender geschrieben, dass du jetzt da zwei Stunden mit deiner Tochter verbringst. Ja. Ja. Und, aber das wird ja. auch oft negativ gesehen. Also es hat, ist ganz spannend. Also nach dem Motto, aha, toll. Deine Tochter ist also ein Termin oder wie. Ja, ja? korrekt. Und, und, und ich sage aber, ja, ja genau, absolut. Das ist einfach meine Lebenszeit, die ich mir da auch, also die ich dann auch wirklich einhalte. Und natürlich führt es dann dazu, dass Kollegen manchmal sagen, wie, du hast an dem Tag keine Zeit noch für eine Stunde. Das muss doch bei dir noch irgendwo reinpassen, dass wir da das Meeting machen. Und ich sage, nein, ja. kann ich nicht, tut mir leid. Ja da habe ich Zeit, da verbringe ich Zeit mit meiner Tochter, ne, zum Beispiel. Also ich glaube, Absolut. es geht ja auch darum, dass man dann auch diese Grenzen ähm, verteidigt. Das ist nämlich, ja. äh, glaube ich, auch ähm, eine große Herausforderung für viele, ne? weil es wird schnell kannibalisiert.
1: Absolut und äh, vielleicht ein schönes Beispiel zu bringen für, für die Zuhörer, weil du hast ja viele Unternehmer und viel, viele Führungskräfte die unterwegs und die sich natürlich auch mit Veränderungen irgendwie äh, beschäftigen und einfach mal den Test für jeden Zuhörer, einfach mal ganz schnell aus dem Bauch raus machen, ne? Was ist die wichtigste Ressource, die wir als Mensch haben? Was ist so der erste Impuls, der in den Kopf kommt? Einfach mal jeder ganz kurz für sich überlegen, was ist die wichtigste Ressource, die wir haben? So, und ganz häufig kriege ich in dieser Situation die Antwort Zeit. Zeit ist die wichtigste Ressource, weil mit meiner Zeit kann ich alles lenken, da, 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 da. Und ich sage, das stimmt nicht. Zeit ist nicht die wichtigste Ressource in unserem Leben. Hä, mhm. was könnte das noch sein? Und dann werden die Leute irgendwie immer so schnell philanthrop. Nee. Aufmerksamkeit. Und gerade mit den Kindern finde ich das ein herausragend gutes Beispiel, weil du kennst es selber. Du gehst mit deiner Tochter auf den Spielplatz und guckst dir die anderen Eltern an. Und dann gibt es halt Eltern, so wie dich und mich zum Beispiel, die rennen dann mit den Kindern rum und machen welchen Spökes und Quatschen, hast du nicht gesehen. Und dann gibt es Eltern, die verbringen zwar Zeit mit ihren Kindern auf dem Spielplatz, aber was machen sie tatsächlich? Ihre Aufmerksamkeit liegt auf dem Handy.
0: Genau.
1: So. Und das ist das, wo ich ja halt immer sage, du kannst im Büro sitzen, an Mallorca denken, aber dann bist du weder ein Mallorca noch im Büro. Ja. ja Und das ist das, was die meisten Leute aus meiner Sicht halt immer so missverstehen. Wenn du eine klare zeitliche Abgrenzung hast, dann bist du auch eher gezwungen, deine Aufmerksamkeit in dieses Thema vollends reinzugeben, weil du weißt, dass es limitiert ist. Wenn man sagt, ja, aber ich treffe mich ja regelmäßig mit meinem Partner und wir essen immer zu Abend. Ja, aber hast du da wirklich die volle Aufmerksamkeit? Mal Hand aufs Herz. nee. Ja. So, und deswegen sage ich, ja, ist doch okay, ist ja nicht schlimm, aber dann versuch doch mal die andere Routine und was alle machen, ist eh immer falsch, deswegen such doch für dich das Perfekte raus und verändere das System. Ja, oh, ich
0: bin also da voll bei dir, ich finde es auch so unangenehm, wenn man mit jemandem zusammen ist, also was weiß ich, man trifft sich mit einem Freund, mit einer Freundin oder man geht mit dem Partner essen und man merkt, er ist irgendwie gar nicht so richtig da, ja, ja. oder ich sage irgendwie was und habe den Eindruck, hat mir jetzt gar nicht zugehört, also das ist, ähm, also das, das macht ja auch ganz viel mit uns, ne? wenn wir mit Menschen zusammen sind, die uns eben nicht ihre volle Aufmerksamkeit schenken. Und ähm, Präsenz wäre da für mich das nächste Stichwort. Wirklich präsent zu sein in einer Situation, das ist so beglückend auf der anderen Seite. Ne? Also wenn ich zum Beispiel daran okay. denke, wenn ich meine Kurse gebe, meine Beratungskurse. Dann bin ich da so absorbiert ja, von diesem Moment, dass die Zeit einfach nur sowas wie, also die die, die flutscht regelrecht an mir vorbei und dann gibt es aber auch Momente, die gehen ganz langsam und das ist immer so ein Wechsel und ich glaube, das kommt durch diese Präsenz. Ich weiß nicht, ob du sowas auch kennst. Ähm, ja, absolut. aber das sind das sind wirklich die Momente, für die es sich dann lohnt, es zu tun. So, jetzt habe ich dich ähm, ähm, hier nochmal äh, das fünfte Mal unterbrochen. Du warst <lacht> ja bei Vision, <lacht> der, der erste von <lacht> 15 <dir>. Minuten. <lacht> ja, sorry, ah, so bin ich halt. Ja, also, was kommt danach?
1: Genau, ähm, ich bleibe in den Themen, ich versuche einfach mal durchzutackern äh, und dann, dann kommen wir vielleicht einmal um den Bogen, und mal, also wenn du eine klare Vision hast und wir haben das jetzt gerade sehr stark vertieft, was genau damit gemeint ist, ähm, dann geht es halt darum, du musst als Unternehmer das Thema Vertrieb, musst du einfach geregelt haben und da liegt aus meiner Sicht auch die höchste Aufmerksamkeit drauf, dann hast du keinen Cash in der Bank und hast keine Handlungsfähigkeit, dann kannst du alle anderen Dinge überhaupt nicht bewerkstelligen. Das heißt, die größte und wichtigste Aufgabe ist es im Unternehmen halt, Mehrwerte so zu schaffen, dass Kunden bereit sind, da auch entsprechend für zu zahlen und dass das ein in sich tragendes System ist. Deswegen sage ich mal ganz stumpf so, es gibt eigentlich nur einen einzigen Prozess im Unternehmen, in jedem Unternehmen und das ist der Kundenprozess. Alles andere ist zusätzlich, aber das eigentlich Wichtige ist: Du musst einen Interessenten ansprechen, du musst ihn zu Kunden machen, du musst die Leistung erbringen, musst ihn nachbetreuen. Vier Schritte, nicht mehr, nicht weniger. So, wenn du Vertrieb gemeistert hast, das heißt, es kommen regelmäßig Interessenten ein, du hast da gewisse Automatismen oder weißt auf welche Systeme du setzen kannst. Dann brauchst du Leute, die dir dabei helfen, dich unterstützen. Ja, das heißt, du brauchst entsprechend Mitarbeiter, so die richtigen Leute zu finden, ne, wer dich in deinem Team auch wirklich unterstützen kann. Und wenn du diese drei Sachen hast, wo schon mal, ich sag mal wirklich 98 Prozent der klassischen Selbstständigen hängen bleiben, weil sie mindestens einem dieser Sachen so unzureichend sind, dass es nicht weitergeht, dass sie limitiert sind, dann kommt der letzte und wichtigste Punkt und zwar Prozesse. Ja, es ist ja im Fußball oder egal in welchen Ballsportarten, sieht man halt immer, 50% der Zeit sind die Leute im Angriff, 50% der Zeit sind die Leute in der Verteidigung. So, als Unternehmer versuchen wir immer ganz viel Angriff zu machen und kümmern uns nie um die Verteidigung. Das heißt, Prozesse, Strukturen zu machen, mal Checklisten aufzubereiten, Prozesse mal zu dokumentieren, mal ein Onboarding, nicht jedes Mal persönlich zu machen, sondern mal für Videos für aufzunehmen, das machen die Allerwenigsten und das hemmt ein Unternehmen so brutal, dass es selten die Chance hat, sich in voller Blüte zu entfalten. Und deswegen für mich, diese vier Schritte im, wirklich im, im Gleichklang zu haben, habe ich Schritt 1 geschafft, eine klare Vision, Da muss ich den Vertrieb meistern, dann entsprechend die richtigen Leute finden und dann mit Prozessen einen Unterbau so schaffen, dass ich auch entsprechend das Wachstum organisieren kann. Und ähm, das ist auch genau der Weg, wo wir die Leute dann letzten Endes auch durchführen, Schritt für Schritt, erst mit der klaren Vision, die ist für jeden individuell, der perfekte Tag, und dann zu gucken, ähm, wo müssen wir halt entsprechend an den Systemen so fallen, dass der Unternehmer aus einem Ich-muss-arbeiten ein ich kann. Schön, wenn ich dabei bin. Jetzt habe ich die, die Hände frei und kann Vollgas geben.
0: Ja. Und bei den Prozessen, da geht es äh, vor allen Dingen auch um Standardisierung.
1: Absolut. Und ähm, mhm. es, sind, es sind oft so kleine Dinge. Ja, auch einfach mal Reflexion. Also ein schönes Beispiel ist, wir haben jetzt einen Kunden, der, der ist Steuerberater, der hat jetzt eine neue Kanzlei noch gekauft und, so, und der ist schon mega gut aufgestellt. Aber nur dadurch, dass er bei uns, wir haben so eine Abfragemaske, haben wir halt ne, seine Prozesse entsprechend überprüft, haben wir festgestellt, dass er 40 Stunden im Monat eine komplette Arbeitswoche mit Terminorganisation verbraten, also verbrät. Ja. Und schenkte Zeit für Terminorganisation mit Abstimmung. Wann kannst du hier, da, Verschiebung, bababababab. In einem Monat geht eine ganze Woche nur dafür drauf.
0: Wahnsinn. So,
1: und das Lustige ist, das ist ja nicht mal unser, unser wichtigster Prozess. Also wir setzen ja eigentlich ein anderes Thema an. Aber wir haben ihm ein Tool gezeigt, das kostet 100 Dollar im Jahr haben das implementiert und damit haben wir in einem Monat 40 Arbeitsstunden, bam, einfach mal freigemacht, so, und das dauerhaft, so, und dann fangen wir erst richtig an, und das sind so die, die, die Dinge, die uns interessieren, das heißt, es geht nicht unmittelbar darum, dass man, äh, ja, nur, nur Standards schafft, sondern es geht auch wirklich darum, hey, wie viel muss ich als Unternehmer mich überhaupt noch einbringen in einem Unternehmen, wo habe ich überhaupt den höchsten Wirkungsgrad? So, und aus dieser Perspektive heraus schauen wir uns dann die Prozesse an und das ist der Unterschied, sage ich mal, zu allen anderen klassischen Unternehmensberatern, die gehen halt rein, ja, wir müssen streamline wir müssen optimieren, deine Produktion, interessiert mich alles gar nicht. Das interessiert mich erst ab dem Punkt, wo ich aus der Vision des Unternehmers heraus sehe, dass das der größte Engpass ist. Ja, ich sage es immer so ein bisschen, wir betrachten Unternehmen wie so ein Auto, wir machen Explosionszeichnungen, gucken, wo ist der Unternehmer als Schmierstoff überhaupt noch notwendig, und ziehen ihn dann überall raus und setzen dann das äh, Fahrzeug neu zusammen, durch neue Personen oder durch entsprechende Systeme. Weil dann natürlich das Schöne ist, jeder kann dieses Fahrzeug fahren. Das heißt, ich habe die Sicherheit, der Laden läuft, auch wenn ich nicht dabei bin. Und diese Freiheit, das haben die aller, und das ist unser Auftrag.
0: Genau, das ist ja aber auch natürlich eine große Sehnsucht, einerseits von vielen, aber auch die größte Angst. Ne? Thema ja. Kontrollverlust, Thema keiner kann es so gut wie ich, ähm, Thema wer bin ich denn dann noch, wenn ich jetzt nicht mehr von meinen Kunden gefeiert werde. Also ich könnte mir vorstellen, da fällt es auch vielen schwer, da loszulassen, oder?
1: Absolut und das, das ist ja genau der Punkt, dieses Mindset-Thema. Es ist ja die Angst, die uns limitiert, loszulassen. Und die Frage ist ja, worauf basiert diese Angst? Und deswegen in meinem Buch habe ich ein paar schöne Übungen gemacht. Eine davon ist, schreib mal deine 50 Wünsche auf. Ja, Die 50 Wünsche, die du an dich und dein Leben hast. Und das ist halt ganz witzige Übung, weil die ersten 10 schafft relativ schnell jeder. So 20 auch noch, so 30, da braucht man schon. 40 schaffen die wenigsten, aber die 50 voll zu machen. In den letzten 5 Wünschen siehst du erst, was du eigentlich willst. <lacht> Ja. So.
0: und alles davor
1: meine. war Notwendigkeit. Ja, okay. oder auch man sich seinen zehn größten Ängsten zu stellen. Das aufzuschreiben, das zu durchleben, zu sagen, ja, was passiert denn? Bei mir zum Beispiel, bei dir wahrscheinlich ähnlich. Ist mir doch egal, ob mein Unternehmen wie abfackelt, ob alle Mitarbeiter abhauen. Ich habe da schon tausend Sachen erlebt. Das haut mich alles nicht vom Hocker. Für mich wirklich ein Todesfall in der Familie. So engster Familienkreis, das wäre, glaube ich, das Härteste, was mich treffen könnte. Aber, und da sage ich auch mal, Hand aufs Herz. Michael Jackson, der bekannteste Mensch des Planeten, ist gestorben. Was ist einen Tag später passiert? So Keiner von uns ist so wichtig. Und da auch einfach einen gewissen Abstand zu bekommen, Dinge zu entemotionalisieren, das fällt mir als Sportler und ne, als so strukturverliebter Mensch leichter. Aber da mal die Emotionen so ein bisschen rausnehmen und zu so sehen, ja, dann ist es halt so. Aber dann geht es ja trotzdem irgendwie weiter. Aber wenn ich das vorher im Kopf mir einfach schon mal gezeigt habe, ja, ich weiß, was das Schlimmste ist, was passieren kann und ich wüsste so ungefähr, wie ich damit umgehe, dann hat man auch den Kopf frei, ja. Die Angst, die Höhenangst, ist ja nur, dass du schiss hast runterzufallen, ja. Aber wie hoch ist denn die Wahrscheinlichkeit wirklich, ja? Und wie kannst du dich vor dieser Situation schützen? Ja. Und dann ist es auf einmal gar nicht mehr so schlimm. Und dann kannst du da lang balancieren und deine Akrobatik machen. Das ist ja nur eine Frage von Konditionierung.
0: Absolut. Lass uns nochmal auf das Thema Vertrieb gucken, denn ähm, ja. gerade so in meinem Kollegenkreis ist das sehr verhasst. Also es gibt, ähm, wenn ich mal zum Beispiel auch auf die Beratungsbranche gucke, gerade so auch ähm, da mit denen, mit denen ich es so äh, zu tun habe, also eher so die kleineren Unternehmensberatungen, eher so die Boutiquen, da sind ähm, ganz viele dabei, die sagen, Vertrieb, das ist IGIT. Also wer Vertrieb ja. braucht, der hat doch keinen Erfolg, man braucht doch keinen Vertrieb, sondern man muss doch schaffen, also sagen die, ne? man muss doch schaffen, ja. dass man so begehrt ist, dass die Leute einem wie von selbst die Bude einrennen, dass man es zum Beispiel über Publikationen, über Auftritte auf Konferenzen, Messen als Speaker und so weiter, so muss man es doch schaffen, dass mhm. äh, dass man einfach diese Begehrlichkeit erzeugt. Und wer Vertrieb braucht, na ja, also das sind ja die, die äh, irgendwie nicht wirklich was Tolles zu bieten haben. Und ja klar, die müssen dann eben Vertrieb machen. Also das ist irgendwie so ein ganz, <lacht> so, ein, äh, so, ein, so, ein, so ein großes Thema. Und das Zweite ist auch, dass viele, die auch einzeln unterwegs sind, ähm, als Berater und Beraterinnen zum Beispiel, äh, sich regelrecht davor scheuen, also, die, die würden das niemals machen. Also, es gibt so ein Schimpfwort und das ist Kaltakquise. So, was? Ja. Kaltakquise. Nein, auf gar keinen, Das, also wenn ich irgendwas, Thema größte Ängste, ne, wenn ich irgendwas vermeiden soll in meinem Leben, dann das. Ne? so. Ähm, ja, da wüsste ich einfach gerne mal so deinen Blick drauf. Was hast du denn für ein Bild von Vertrieb? Vielleicht können wir ja gegen dieses Monsterbild, was ich gerade gemalt habe, vielleicht können wir daneben ja jetzt auch mal ein schönes Bild stellen und sagen, was ist denn vielleicht auch das Schöne am Vertrieb? Oder wieso ist es denn gar nichts Schlimmes, wenn
1: man das macht? Hm. Ist es ja nicht, also es ist aus meiner Sicht eine Definitionsfrage, also viele haben irgendwie das Gefühl, ja Vertrieb ist Wolf of Wall Street, ich rufe Leute an und muss sich von irgendwas überzeugen und dann stürze ich die Leute damit ins Unglück, das ist von unserer Gesellschaft auch so geprägt, gerade wir Deutschen sind da extrem gut drin, solche Sachen irgendwie schlecht zu finden, das sieht in Frankreich, hm. Spanien oder auch Amerika natürlich komplett anders aus, wenn du sagst, ey ich bin Salesman, dann bist du beliebt, wenn du sagst, du bist ein Anwalt, dann hassen die Leute dich, so bei uns in Deutschland genau umgedreht, also das, das ist ganz spannend. Ich für meinen Teil kann einfach sagen, wenn jemand auf die Bühne geht, ist das genauso Vertrieb. Also es ist doch lächerlich zu sagen, dass das kein Vertrieb ist. Es ist doch einfach nur eine andere Form des Vertriebes und du musst doch trotzdem danach Gespräche führen. Und was heißt ein Vertrieb? Für mich persönlich heißt es, beiden Menschen eine Entscheidungsgrundlage zu geben. Und du kannst jemanden nicht gegen seinen Willen zu etwas bringen. Also das, wie soll das funktionieren? Du kannst jemand mit Gewalt etwas wegnehmen oder du kannst mit Gewalt ja nichts geben. Ja, wenn ich dir sage, hey, ich habe ganz viele tolle Sachen, würde ich, ich dir schenken, dann ist doch deine Entscheidung, ob du sie annimmst oder nicht. Also deswegen verstehe ich dieses Bild von klassischem Verkauf und Vertrieb halt einfach nicht, weil, wie gesagt, wenn du vielen Menschen eine, eine Entscheidungsgrundlage gibst, ob dein Angebot passend für sie ist, dann ist das doch nur vorteilhaft für alle, weil du ja viel mehr Menschen helfen kannst. Also für mich hat das eher was mit Unsicherheit zu tun, dass die Leute nicht wollen, dass man in der Vielzahl oder in großer Fläche irgendwie das Angebot nutzt, weil ansonsten könnte ich ja viel mehr Menschen was Gutes tun. Wenn ich das Heilmittel gegen Krebs habe, was ist meine Mission? Ich möchte Krebs auf der Welt eliminieren. So Und da will ich ja nicht sagen, ja, aber das mache ich nur für meine besten Freunde. Also das, das ist für mich halt einfach so ein bisschen der Ansatz. Und gerade auch Kaltakquise, da bin ich halt auch tatsächlich anders konditioniert. Ich habe mit zwölf, mit habe ich ja mit der aufhören müssen, hatte schwere Herzbeutelentzündung und habe dann mit Breakdance angefangen. So, ein zwölfjähriger Kopf, der tickt natürlich auch noch ein bisschen, noch ein bisschen bunter als heute. Dann war so, ja, wann haben wir eigentlich unseren nächsten Auftritt? Ja, und dann, wenn uns jemand anruft, so, und dann hat das Telefon aber nicht geklingelt, denkst, ja, aber dann müssen wir doch Leute anrufen. Und so habe ich mich hingesetzt. Damals gab es noch die gelben Seiten, habe die aufgeschlagen und gesagt so, ah, Aaron, und dann ging es los und habe ich die alle abtelefoniert. Und ich habe das so schlecht gemacht. Irgendwann hat mir die erste Zusage hat jemand gesagt, hey, ruf uns nie wieder an. Ich buche euch für einen Auftritt, aber bitte ruf uns nie wieder an. Und dann wusste <lacht> ich alles klar. Jetzt, jetzt habe ich es geknackt. Jetzt weiß ich, wie ich Vertrieb geht. So, und natürlich wird man dann irgendwann besser, aber, ich habe immer den Hörer in die Hand genommen, habe auch gar keine, keine Scheu vor, ja? da steht irgendwie so ein Riesentyp vor mir und so ein Vorstandsverbandsvoll. voll. so ich quatsche dir mit du an, so das ist für mich absolut normal, Ja, das sind doch alles Menschen, und äh, da einfach das Gespräch zu suchen, das ist überhaupt nicht schlimm. Und es liegt doch an mir, ob ich das in einer charmanten und leichtfüßigen Art mache oder ob ich halt sage, ja, hier ist Firma XY, ich möchte gleich auf den Punkt kommen, denn ich habe mal ein Sales Script ge gelesen und da muss man das genau so machen. Oder ich mag es sogar eher, wenn man Dinge hat, die ein bisschen unbedarft sind, wo man einfach merkt, hey, die Leute sind locker, die haben eine klare Struktur, klares Ziel. Es gibt auch einen Leitfaden, aber sie können ihn mit Persönlichkeit füllen. Das ist die eigentliche Facette. Ja, der Gesprächsleitfaden ist ein Standard, aber das Menschliche, das ist das, wovon wo die Sache eigentlich lebt und äh, wie gesagt, jeder darf sein System wählen, da, da gibt es kein, kein richtig und kein falsch. Am Ende des Tages würde ich mir immer die Frage stellen, wenn ich die Chance hätte, statt 10 Menschen oder 20 Menschen zu helfen, 100 oder 1000 Menschen zu helfen, ist das nicht die Chance für mich, damit ich die Welt besser hinterlasse, als ich sie vorgefunden habe? Denn wenn alle quasi immer nur sagen, ja okay, ich mache das so bis zu dem Grad, wo es mir gut tut, Wäre daraus die große weltweite Innovation gekommen? Wären das die Dinge, die unsere Menschheit vorangebracht haben? Ich glaube nicht und ich mag immer diesen Ripple-Effekt, also wenn ich so vom perfekten Unternehmertag spreche, was du da teilweise für Leute erreichst und was ich für Feedbacks bekomme, ja, wenn die Leute mir bei Instagram oder so schreiben, die mir dann eine lange Nachricht, wo ich denke, krass, da hast du einen Menschen grundlegend verändert. Ja, Wir haben, äh, als wir unseren ersten Online-Kurs damals rausgebracht haben, habe ich eine E-Mail bekommen, wirklich herzzerreißend vom Unternehmer. Er hat gesagt, ja, ne, seit 15 Jahren bin ich im Streit mit meiner Familie und da, da, da hat man was gesagt, ich muss mich meiner Herzen stellen und ich muss das in einer Woche lösen. Und dann ist er hingegangen und hat diesen Familienzwist nach 15 Jahren geklärt. Und jetzt leben die alle glücklich und zufrieden. Ja. Und er hat einen Online-Kurs bei mir gemacht. Er hat mich ja quasi nur auf der Matscheibe erlebt. Ich habe nie mit dieser Person gesprochen. Und ich habe da... Einfluss auf etwas gehabt, was so weit außerhalb meiner Reichweite ist, ja, was was im echten Leben quasi nie passiert wäre, wenn ich nicht diese Online-Reichweite aufgebaut hätte. Und wie gesagt, dies, diesen Gedanken fand ich für mich persönlich sehr, sehr charmant. Wie gesagt, kann jeder für sich selbst entscheiden.
0: Kann ich total gut mitgehen, denn ich finde auch, ähm, alles andere ist auch eine Art von Eitelkeit. ja, Weil wenn du wirklich davon überzeugt bist, dass du was kannst, was anderen hilft, ja, wieso sollte ich denn damit nicht rausgehen in die Welt? Genauso wie du sagst, ja. Und wenn ich doch merke, danach ist bei den anderen was besser, die ich konnte denen wirklich weiterhelfen oder die haben sich durch mich so inspirieren lassen oder ich konnte solche Impulse geben, die sie auch tatsächlich verwerten konnten und dann war bei ihnen danach was besser. Ja, das ist doch wunderschön, das zu sehen, ja. Also das ist das, was mich immer antreibt. Ähm, du, vielleicht zum Schluss, was ist denn dein perfekter Unternehmertag oder ist das geheim oder
1: verrätst du das? Nein, im, Im Gegenteil, also ich bin ja sehr, sehr transparent. Ähm, viele Leute in der Speaker- oder Beraterszene, die müssen sich ja verstellen. Bei mir ist das Gegenteil der Fall. Ne? Ich renne ganzjährig kurze Hose und Flipflops rum. Äh, mich gibt es nur in zwei Outfits mit, mit weißem Hemdchen oder meinem grauen Trainingsshirt. Also ich, ich teile alles. Ja? Und mein perfekter Unternehmertag, wie gesagt, ich beschreibe ihn. In meinen Podcast-Folgen, in meinem Buch, da gehe ich sehr detailliert äh, entsprechend darauf ein. Am Ende des Tages ist es für mich relativ simpel. Ich liebe diesen Ausgleich. Ich liebe es einfach, mich äh, mit Arbeitsthemen zu beschäftigen, wo ich einfach merke, ich habe einen großen Hebel. Ja, ich bin gestern zum Beispiel in Frankfurt gewesen auf, äh, auf einer Veranstaltung für Franchise-Geber, äh, weil das einfach einen riesen Hebel hätte. Ja? Wenn, wenn McDonalds sagt, ey Raik, wir führen flächendeckend deine Programme bei uns ein, Ey, was ich damit in der Welt nochmal verändern könnte ja mit meinem Team gemeinsam so, solche Dinge treiben mich beruflich an einfach so dieses Größenwahnsinn ne? wie schaffe ich denn jetzt die Millionen Leute zu erreichen so mhm. ähm, im Bereich Gesundheit ich mag es halt einfach Dinge auszuloten ja mein Eisbaden zu machen mein Ringetraining so also Speed Yoga und so ganz ganz verschiedene Dinge da einfach so die 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 Weiterentwicklung die stetige Streben nach was was kann man noch machen das 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 was mich umtreibt an der Beziehung genauso ne? ich bin seit 16 Jahren mit meiner Frau zusammen habe hab zwei tolle Söhne ja sind wir jetzt voll glücklich? Brauchen wir noch ein drittes Kind? Also das, das sind halt dann auch wieder die Fragestellungen. Ja? Wann, wann ist für dich, für dich, in diesem Fall für mich, das Level der maximalen Zufriedenheit hergestellt? Und ähm, im Bereich Inspiration sicherlich auch etwas, wo ich mich geöffnet habe. Ja? Ich habe zum Beispiel in meinen Listen, ja, ich mache immer so ein Jahr und dann gucke ich, hey, welche Ziele will ich erreicht haben, welche vier, fünf Ziele über das Jahr in die jeweiligen bereichen. Und da war zum Beispiel ein Ziel im Bereich Inspiration, ich wollte mal ein Bild malen weil ich von mir lange Zeit gedacht habe, ich bin einfach so komplett untalentiert, ich schreibe wie ein Sechsjähriger, was soll ich mit ein Bild machen, aber das ist halt mein Ziel und dann habe ich mit einer Freundin, die sehr kreativ ist und so ein kleines Atelier, habe ich dann einfach mal so ein bisschen rumgepinselt und habe einfach gemerkt, dass es mal was ganz anderes ist, ja, so als, als Sportler mit Hart und Drill und Eins und Null ja, geh doch mal in die weichen Bereiche rein, öffne dich doch mal diesen Themen und hab auch mal irgendwie so eine Empfänglichkeit für Dinge, mit denen du sonst überhaupt gar keinen Bezug hast und Sowas zu erforschen und da auch die Zeit für zu haben, finde ich unglaublich spannend, weil es mir auch einfach mehr Ruhe gibt. Ja, also sich hinzustellen in der Kunstausstellung, ich bin immer durchgerannt, wo ist der nächste Wasserautomat und ist hier was Spannendes dabei? So, nee, sei doch mal empfänglich für solche Dinge. Und äh, das, das finde ich persönlich einfach spannend, da in allen Lebensbereichen immer so ein bisschen weiter zu schrauben und noch, noch mehr zu gucken, was was mich da persönlich glücklich macht. Und wie gesagt, einfach die Zeit dafür zu haben. Das, das ist mein perfekter Tag.
0: Ja, vielen Dank fürs Teilen, lieber Reik. Heute hast du ja. mindestens noch mal weitere tausend Leute erreicht. Also äh, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei und bin auch jetzt wieder ein bisschen atemlos. <lacht> 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 vielen Dank dafür und äh, ja, bis bald mal wieder.
1: Tschüss, Reik. Sehr gerne. Vielen Dank, für Spaß bei der Umsetzung.
0: Danke, tschüss. Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lia podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Wenn du nichts mehr verpassen willst oder dich auch sonst für die Lea-Themen interessierst, dann abonniere doch einfach die Lea-News. Dann bekommst du einmal im Monat alle Infos zu den aktuellen Podcast-Episoden direkt in dein Postfach. Ich würde mich sehr freuen, dich in unserer Community begrüßen zu dürfen. Schau einfach in die Shownotes dieser Episode und klick auf den Link oder geh direkt auf unsere Website www.become-better.org. Dort kannst du dich zu den Lea-News eintragen oder uns auch so ein Feedback geben. Wir freuen uns immer zu hören, was wir noch besser machen können, was wir noch anders machen können, welche Gäste interessant für dich wären, Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast und bis zum nächsten Mal. Tschüss!